1: Oi, oi, imperfeitas e imperfeitos! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do Imperfeitas Podcast. Um espaço potente de trocas reais de mulheres de carne e osso e que sim, acreditam no poder do amor. Eu sou Micaela Neiva, sagitariana, loba de 43 anos, mãe do Matias, da Carmen e do Tom. Eu sou uma eterna buscadora do que nutre a minha alegria de viver. Com meus filhos, vivenciei intensos momentos de alegria, mas também desafiadores momentos de absoluta distância dessa minha alegria essencial. Muitas vezes me sinto soterrada pelas questões mundanas e capitalistas, patriarcais e machistas, mas não deixarei nunca de ser eu caçadora de mim.
0: Hello, cats! Eu sou a Cláudia Daibert, tenho 42 anos, sou Leonina, Taurina e Ariana, Socorro Brasil. Sou mãe do Chico, sou uma sobrevivente da cultura no Brasil e adoro práticas intuitivas, práticas com o corpo e com a alma, ancestrais e espirituais. Sigo em busca de uma melhor versão da minha pessoa. Bom, queridos, queridas, queridos todos, estão preparados para os áudios de Hoje, como vocês já sabem... A partir de agora a gente recebe, a gente vem recebendo aqui na segunda temporada, áudios dos nossos ouvintes, tanto apoiadores e apoiadoras do Imperfeitas, como das convidadas que já passaram por aqui. Portanto, se você ainda não está nos apoiando, entra no nosso Instagram @imperfeitaspodcast, que lá tem todas as informações de como nos apoiar. E hoje a gente escuta o áudio da Ligiana Costa, uma das nossas convidadas que a gente ama. E também o áudio da Bruna Escafuto, que é nossa apoiadora divina,
2: deusa maravilhosa. Será que é possível é, ser feliz e amar em tempos pandêmicos? Em tempos pandêmicos, talvez sim, mas em tempos fascistas, mais difícil, né? fascistas que fazem com que a pandemia se torne um, um túnel sem fim, é, uma impossibilidade de esperança. Então, tem sido difícil. É, ao mesmo tempo, a proteção que a gente pode criar também está no amor né? e na, na construção de momentos individuais ou na micro-coletividade possível do momento que nos deem alimento, força imunidade, né? Então, no fundo, é, criar um pequeno castelo de proteção, um pouco como a música que eu fiz para Nice, né? Aqui dentro eu te protejo e você também protege o país que a gente faz, né? Então é um país que a gente faz aqui dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto. Mas não é fácil. Não é fácil. Quando eu me pus
3: a pensar sobre a mais ser feliz em tempos pandêmicos, eu... Comecei a refletir sobre a importância do olhar, do sentido, valorar a enorme beleza nos pequenos gestos, cuidados, descobertas, conquistas, alegrias, toques, presenças e respiros do dia a dia que antes da pandemia, por conta de um ritmo frenético da vida, era difícil ser percebido, vivido e integrado. É valioso demais poder estar presente, respirar cada dia, sentir cada momento é, sem pressa e ver o amor ser manifestado em cada gesto, em cada toque, em cada olhar, em cada conversa. É isso que tem me permitido dar sentido e significado à vida, mesmo nesses tempos caóticos e de guerra, e de alguma forma ser feliz. É.
1: Gente, nossa convidada de hoje é escorpiana, tem 36 anos, é mãe do vento, apaixonada pela vida, ama novas descobertas, experiências, conhecer lugares e pessoas novas e ama a natureza. Para ela tudo é possível, atua para expandir a consciência individual e coletiva, inspira pessoas a viverem com mais leveza, abundância e significado. Através de práticas como a meditação, resposta do relaxamento, redução de estresse, bem-estar e mindset positivo. Hoje, ela é integrative, integrative health coach, falei certo? Tá ah, hum. E praticante de mind-body medicine. <risos> Formou-se na Unifest em mindfulness básico e em comunicação social com certificado da Miami Ed School. Além de outras formações em Harvard e Nova York. Morou em Austin e na Califórnia, aperfeiçoando seu estilo de vida. Praticante convicta de meditação, yoga, reiki teta healing. Recebemos essa deusa, Mariana Rocha. Seja bem-vinda!
4: Muito obrigada, meninas, por me terem aqui. É uma honra poder partilhar um pouco com vocês sobre o tema principal, amor,
0: e um pouco até da minha trajetória. É, muita gratidão! Ah, Mari, a gente que agradece, estamos de fato muito gratas com você ter topado. Mari, nesses tempos em que estamos vivendo, sentimos uma necessidade enorme de falar do que importa, o amor e as coisas boas que permeiam nossas relações. Então, o nosso tema de hoje é Amar e Ser Feliz em Tempos Pandêmicos. Como... <risos> Você tem alguma resposta para isso, Mari? Olha,
4: é claro, uma coisa que eu eu busco sempre, né, quando eu falo até de mindset positivo, de o que eu acredito que tudo é possível, isso é uma crença mesmo que eu trago na minha vida, principalmente veio da minha mãe, da família da minha mãe, de como ela foi criada, dentro já de grandes desafios na vida, né, eu acho que a pandemia de uma certa forma é um grande desafio coletivo que a gente vive na atualidade. E uma forma que eu vejo de enxergar como o amor, né, são de algumas maneiras, na verdade, é uma delas é quando a gente ressignifica o que acontece na nossa vida para um olhar de crescimento, oportunidade e, e encarar que tudo é possível. Então como eu pego essa situação é, hoje a pandemia, que é um acontecimento coletivo e individual, né, na vida de cada um, cada pessoa está vivendo de uma forma, o que eu pude observar, é, tanto com pessoas que eu atendo, um grupos, famílias, é, cada um está com um desafio independente da doença em si, né da pandemia em si, parece que tudo aconteceu junto. E, então, tem pessoas lidando com outras doenças, inclusive, ou com perda de trabalho, ou com separação, né, relacionamentos, então, muita coisa... É, mexeu aí nessa nesse momento. E eu acho que o amor é uma base para isso, não só de acolhimento, mas também de encontrar o seu lugar no mundo. Porque eu acho que quando a gente passa por um trauma ou algo assim, é, desperta também essa força interior, sabe? Essa coragem. O que o coração realmente fala? Conectar com essa essência. O que faz sentido? Para eu desapegar o que não precisa mais, procurar é, o que muitas vezes eu vivi ao longo de anos... É, não enxergando O que que isso me traz luz né Eu sempre digo que quando há sombra Há luz Então dentro dessa sombra Cada um tem que buscar enxergar Onde está essa luz E aí eu sempre falo né através da, Até das jornadas 21 dias de felicidade Que na verdade é o coração Quando a gente está em estado de joy É quando a gente está alinhado com o nosso coração Aí a gente tem essa sensação de entusiasmo, de prazer pela vida, pelo viver e pelo servir, né? Eu acho que quando a gente serve, a gente também traz um significado de pertencimento e de eu sou importante para um grupo, para um coletivo, mas sempre parte da, do nosso ponto de equilíbrio, de quem somos nós. Então é um processo assim, um mix de autoconhecimento, né, para eu poder ter essas forças todas e propagar dentro da minha vida e ao meu entorno. Então, acho que o amor vem desse, desse lugar, né do primeiro aqui dentro, olhar para mim, me cuidar com amor, autocompaixão, para eu poder também fazer uma ação que seja altruísta, de compaixão para o próximo, servir mesmo. Eu acho que essa pandemia acabou trazendo esse chacoalhão mesmo, né então muitas pessoas ressignificaram o trabalho não por escolha, muitas vezes, né? Então, tem aquela frase, pelo amor ou pela dor. Mas, muitas vezes, é a dor que leva o amor. Na verdade, eu sempre acredito é... que é para um, um bem maior. É então, essa é a minha crença, né? Do que eu falei para vocês. Tudo é possível. É sempre algo para o bem. Então, é uma crença de aprimoramento pessoal, de evolução. Então, quando eu arregaço as mangas, pego isso para mim, por mais difícil e doloroso que seja, é uma forma de encarar, enxergar e... Buscar força dentro do peito, né?
1: Uau, Mari, que lindo isso. Ai, gente, eu sou muito apaixonada pelo trabalho da Mari. Eu queria fazer aqui um parêntese. Que ano passado eu ganhei um presentaço da Carol, uma amiga minha, minha irmã. Um beijo, Carol, que um dia apareceu pra mim. Mica, você não quer fazer o um curso da Mari comigo 21 dias Sua felicidade? Eu, claro que sim. E eu fiquei muito apaixonada, Mari, porque nos tempos de hoje a gente poder nutrir e cultivar espaços de pensamentos positivos né de tudo é uma colheita né é, é realmente um uma benção mesmo né e eu queria te perguntar um pouco de como que você descobriu isso em você esse serviço né é uma é uma como a gente antes de começar aqui a gravação a gente estava falando um pouco disso né de, de... Como que a gente vai nutrindo esses espaços, né? Então, conta um pouco pra gente como é que você chegou nesse lugar.
4: Perfeito, Mica. Obrigada, fiquei muito feliz de você ter participado. Você, a Carol, a Carol é uma querida, adoro ela. E fiquei muito animada aí no final, você acabou, me escreveu, agradeceu. A Carol falou assim, meu Deus, a Mica terminou e eu não terminei. Então, ela te convida. <risos> depois ela fez de novo até convidei ela para fazer de novo é, mais um pouco até sobre a, traje, a minha trajetória né assim eu, eu contei um pouquinho a trajetória de vida da minha mãe que foi quem me inspira na verdade ela tem essa visão positiva otimista para a vida a família dela traz isso então eu cresci com esse prisma e de uma certa forma é, eu tinha um apelido até que a Mari, na verdade meu apelido no interior é Nana né a Nana é muito sortuda então tudo dá certo as minhas histórias tudo dava certo, tudo acontecia, parecia mesmo mágica, né? E eu sempre vivia assim com esse apelido de tudo dar certo, nasceu com a bunda virada pra lua, enfim, eu quis aí é, prestar medicina, cheguei a prestar medicina, porque eu tinha essa sensação de servir, de cuidar, e... Naquela, naquele momento né, de vestibular que a gente está muito decidido, eu acho que a maioria das pessoas está muito convicta do que quer, tem certeza absoluta. O que
1: a gente vai ser <risos> na vida, né?
4: Eu, eu passei por um processo de... Ah, é, com uma, uma, uma psicóloga, a tela do colégio, tudo, que ela direcionava, ajudava a direcionar, e ela falou assim, você é muito comunicativa, né? Então, eu vejo uma veia muito forte. E a sincronicidade da vida, eu estava fazendo esse acompanhamento a gente tinha a Semana do Saco Cheio. Eu conheci uma turma que fazia comunicação. Eu falei, nossa, que interessante, eu não tinha ainda pesquisado, buscado sobre. No final eu fui fazer comunicação, sempre gostei de esporte, de saúde mesmo. Então eu falava que ia trabalhar com comunicação, focado em esporte e tal, saúde. No final das contas, como eu fui depois morar fora, porque também eu sempre gostei de escrever, desde pequena, eu subi em cima da árvore na frente da minha casa, gostava de escrever, falava que eu ia ser escritora, é, quando era pequenininha, e ainda tenho esse sonho, comecei um livro, ainda não lancei nada, mas ele já está, já comecei a escrever. Então, acho que essas veias da comunicação, da escrita, né, que daí eu fui morar fora pela redação, que eu era é, da área de criação de agência, e aí, eu fui morar em diferentes lugares, né? fui morar em Madrid, fui morar em Hamburgo, Paris, estava estudando e trabalhando em agências de publicidade, trabalhei nas maiores agências de publicidade do mundo, nos Estados Unidos, ah, na, em Boulder, na Crispin, depois fui para Nova York e fui construindo essa carreira linda na área de criação. E aí, eu sempre contava as minhas histórias, né? então os perrengues que eu passava quando eu ia contar a história eram sempre: nossa, tudo deu certo, né? que sorte. E quando eu fiz uma pausa... Eu estou fazendo um longo story short para vocês. Quando eu fiz uma pausa em Austin, que eu estava esperando um, um visto, né? Eu tinha terminado toda a formação que eu fiz, é, os estágios. E aí eu estava esperando o meu visto. né Eu fiquei uns seis meses ano, em Austin, no Texas. Que, para quem não conhece, tem um jargão... É, keep Austin Weird. Que é manter Austin esquisito, porque as pessoas lá tem muita cabeça aberta por conta da universidade <risos> né, da, da universidade do Texas, sei lá então tem... e é onde acontece o, salt é onde by acontece salto, o salto é onde acontece o salto é, tem também festivais de música lá é assim, como se fosse um pouco a Califórnia do Sul assim, dos Estados Unidos, então é um lugar que as pessoas têm muita uhum. cabeça aberta, e foi lá que eu tava esperando o meu visto é, de, eu estava mudando de estádio para trabalho, já tinha passado uma entrevista para trabalhar dentro do governo de Austin, lá na área de comunicação, sustentabilidade, lindo. E aí eu visto, né? Mas eu fui correndo atrás e tal, mas nesse tempo, foram seis meses mais ou menos, é, eu aprendi a meditar com uma pessoa muito especial para mim, me ensinou. Essa pessoa tinha morado nos Himalás, isso já tava nesse processo, isso foi em 2009, então faz uns 12 anos já que eu medito e sempre depois que eu aprendi eu continuei praticando. Eu aprendi de uma forma muito simples e básica. Mas eu não tinha nenhum conhecimento teórico, eu era daquelas pessoas que mais meditação, na é coisa de monge, né, religião, essa confusão. E aí a pessoa falou assim: "Não, a gente, pratica para um bem-estar". Foi bem simples, eu não, não coloquei nem muito a mente, né, de como, para quê, por que que eu vou fazer. Quais são os benefícios, na época eu estava... Depois eu reconheci como um sabático, nesses seis meses, eu olhei para trás, na época eu nem sabia o que era sabático. Quando eu olhei para trás eu falei, gente, esse negócio sabático que o pessoal fala que fez, eu fiz. Eu fiquei seis meses quando eu aprendi a meditar, então eu meditava literalmente todos os dias com o nascer do sol, com o pôr do sol, porque foi como eu aprendi, contando as respirações, foi uma das técnicas mais básicas e simples assim. Mas eu praticava, e aí eu estava esperando visto, eu fazia muito esporte, eu sou muito ativa, então, parada mesmo, eu não consigo ficar, por isso que a meditação entra como ponto de equilíbrio também. É, então, sempre fui muito ativa de físico também, corpo e mente acelerado. Então, sempre fiz muito esporte lá em Austin, tem os lagos, então eu fazia esporte na água, esporte na natureza, trekking, corrida, bike, mantinha o corpo e eu comecei a trabalhar numa ONG, de resgate de animais... É, para né, usar o meu tempo da melhor forma... e aí depois eu reconheci... eu falei... nossa, foi um sábado que eu vivi... porque eu tava lá entregue... e num processo de aperfeiçoamento pessoal... que eu não imaginava... o potencial que ia ter na minha vida... e foi um despertar... né depois eu falei... nossa, quando as pessoas falam despertar... eu acho que foi ali que... quando eu olhei para trás... eu falei... não é que eu sou sortuda... Né? acho que a muda é, tem uma mudança aí... na verdade... É, sempre foi uma escolha inconsciente, né? Que eu acho que a meditação trouxe essa consciência para mim de falar não, eram escolhas que eu fazia de contar a história, é de uma forma positiva, por mais que tenha sido um perrengue, né? E depois eu fui estudando mais sobre psicologia positiva, então é a diferença do growth mindset, que é o, o mindset de crescimento, de aprendizado, com o fixed mindset, é aquele mindset mais fixo, fechado. Então eu identifiquei que na verdade eu tinha mais essa tendência para esse growth mindset. Por isso que tudo parecia dar certo. Na verdade, foi uma forma de trazer mais consciência para uma maneira de vida que eu já tinha. E isso facilitou eu encarar melhor até os próximos desafios que eu tive na vida, com mais conhecimento mesmo e consciência. E aí fiz até a minha mudança né? mesmo de, de, de carreira para servir mais as pessoas com isso. Então foi uma forma, depois que eu voltei para o Brasil eu continuei trabalhando até com comunicação, mas eu já sentia que não era mais só isso, né, foi, né, em agradecimento eu cresci demais profissionalmente, pessoalmente, porque passei por culturas diferentes, cresci muito mesmo, assim, de abrir a cabeça e aceitação, processo de, de entender o próximo, né, imagina, da Alemanha, a Espanha, a França, que foi, foram os países que eu fui passando, é tão diferente do Brasil, né, dos Estados Unidos também, então... Quando eu voltei, eu comecei a voltar a conectar com a medicina. Eu falei, acho que agora eu vou prestar a medicina. E aí comecei a tatear esse mundo da medicina, nutrição. E aí eu saí do mundo de agência e comecei a resgatar a prática de meditação. Porque quando eu voltei para agência, trabalhei em agência no Brasil na área de criação. Para quem não conhece o mercado, é um mercado que as pessoas realmente não conhecem prezam muito a qualidade de vida, né, a gente trabalha de madrugada, é, feleiro, é, né? é uma rotina ah, é horrível. insana é. mesmo, assim, de né, trabalha feriado, fim de semana, é, você vive pelo trabalho, não tem, não limite, tem né? limite, é assim, seis da tarde na sexta-feira, criação inteira aqui no final de semana, então, putz, mas eu tinha uma viagem marcada, ah, mas esquece essa viagem, quantas vezes isso não aconteceu, é. de feriado, viagens, é. E esse nunca foi o meu estilo de vida, então eu nunca me via como uma diretora de criação lá na frente, então eu comecei a me questionar, tinha amigos, colegas que iam propositalmente, às vezes não precisava ir para a agência, mas no final de semana eles iam para poder produzir mais para premiação, para a Cannes, que é super importante dentro do mercado, né? os prêmios até para o seu nome, para enfim crescer dentro da carreira. E aí eu comecei a questionar, falei, ah, esse não faz sentido o meu caminho, eu preciso, eu quero fazer algo que eu possa servir, auxiliar, ajudar as pessoas. E aí eu comecei a desenvolver o que era Harmonia, que minha empresa, que é de comunicação, na época foi para trazer mais comunicação e informação sobre esse mundo que eu tinha acabado de descobrir, né, de meditação, e quanto mais eu pesquisava, mais encantado eu ficava com os estudos por trás, é... A medicina integrativa, que eu fui parar dentro do, do Hospital Albert Einstein para poder aprender mais, que eles já tinham começado a atuar com a medicina integrativa no Brasil. Fui beber da fonte em Harvard, em Stanford. Aí eu fui procurar, claro, o nosso lado ocidental, né, mental, né, queria informação. Então, agora eu queria a ciência o contraste uhum. de tanta coisa que eu senti transformar na minha vida. Eu fiz muito questionamento na época que eu aprendi a meditar, eu falava assim, será que essa sensação toda é da meditação... Né, eu comecei a questionar porque eu senti é, na minha vida muitas transformações e foi através da meditação. Então, é, por isso que a meditação veio muito forte para mim e eu acho que é uma ferramenta. E cada vez mais a ciência traz. Né, eu acho interessante essa união da ciência, da saúde com a espiritualidade, também com as tradições milenares. Porque no ocidente Super. a gente, de uma certa forma, precisa dessas validações e acho que também é um, um, uma ajuda para para o lado também oriental, de ter essas validações e fortalecer esse crescimento das, e propagação dessas informações tão importantes para todos, eu vejo assim, né? Então, foi nesse processo que eu comecei a falar, eu preciso trabalhar para servir. Então, eu comecei através da comunicação mesmo, então escrevendo sobre, pesquisando para propagar para mais gente e ver que que estava sendo já feito no Brasil, através do que era a harmonia, então... Comecei a criar eventos também para trazer mais gente para esse estilo de vida, eventos que trazem meditação. É um evento até que a gente chamava de Mindful Triathlon, um triathlon consciente que é, é caminhada, corrida, a pessoa escolhe o ritmo, yoga e meditação, nesse era é triatlon. E o propósito não era de competição, então não tinha um ganhador no final, é o, o propósito era de cooperação, de trazer mais gente. Então quem já pratica, já pratica traz familiares, amigos para praticar junto com a gente através da comunicação também, e aí eu conheci uma das formações que eu uso, que é o Integrative Health Coach, que é um ano de formação, é uma escola de Nova York, e aí me apresentaram, falaram, nossa, você fala tanto de bem-estar, de viver bem, né, buscando saúde, ponto de equilíbrio, tem essa formação muito interessante, na hora... É, eu costumo seguir muito meu coração, então acho que através da meditação a gente começa a fazer uma sintonia fina né, da mente com o coração e a intuição não, não passa mais por entre os dedos. Bateu, eu já, já identifico. Então, quando me oferecem coisas, eu sintonizo, Uau. faz sentido, eu vou. Então, não é difícil para mim, igual quando você me convidou, vamos, na hora eu já vamos, eu já sintonizo rápido. Então, quando me ofereceram um curso. Eu nem fiquei pesquisando ah, muito esse, porque eu pesquiso muito, <risos> sabe, essas pessoas, eu tenho um pouco de vício em estudar, em ler, em aprimorar, e aí bateu na hora, eu fiz a formação, foi um sub -investimento maravilhoso é maravilhoso para mim, graças a Deus a comunicação me, me permitiu ter esse, esse dinheiro para eu poder ficar um tempo investindo nessa, nessa busca, né. E aí as sincronicidades não pararam de acontecer, de profissionais que eu encontrava, de formações, de lugares no Brasil que eu fui conhecer, também dentro da naturologia. E aí foi a forma que eu comecei a desenhar a minha profissão. Então, eu nem sabia na época também que coaching existia, acho que o conhecimento maior era coaching business, né, de negócio, um pouco de vida e aí ah, a entrada de sim. Health Coach quando eu comecei a fazer a formação era uma coisa super nova é, ainda é, né, é, ainda é uma parte de educação, de informação para as pessoas, do que, que é essa profissão o que, que ela faz, e aí eu comecei a me encontrar, eu lembro até uma das nas vezes que eu como eu já meditava, né, e eu comecei a resgatar a meditação na agência eu vi que estava muito puxado eu tinha meus cristais na mesa eu ficava ouvindo música de passarinhos <risos> cachoeiras Aí os meus amigos passavam atrás de mim da, da agência e falavam, gente, você está ouvindo passarinho? Porque né, às vezes dá para ouvir e eu ficava ouvindo passarinho e eu lembro até que um, um dos, um dos uh, redatores seniors lá tava com um problema enfim, na familiar dele e sentou, começou a conversar comigo e eu falei um monte de coisa que eu tinha aprendido de meditação, um pouco de espiritualidade né, da vida assim, vivendo fora, de aceitação e tal, tal, tal e ele ficou aliviado e eu lembro que depois daquela conversa, quando eu fui pra casa, eu falei, nossa, eu queria fazer algo que eu ajudasse, assim, as pessoas. Mexesse as pessoas, foi né? Um, foi um marco, assim, é. essa conversa. Foi uma conversa tão despretensiosa, mas ela, pra mim, depois foi um marco que foi essa sensação que eu tive quando estava tava com ele, que eu queria levar pra mais gente. Então, resumindo, assim, long story, <risos> a meditação foi quem me despertou pra esse caminho
0: de servir Mari, maravilhosa, assim, eu acho tão lindo ver isso, porque quando você fala da consciência, né, de quando se toma consciência das coisas, como tudo fica muito mais simples, mesmo as coisas mais complexas, né, porque eu vejo toda... a gente que trata, que conversa muito com as mulheres que, né, de trinta e poucos anos, 40, 50, que naturalmente passam por transformações na vida, né, como você mesma falou, cara, eu... Com 17, 18 anos, eu lá, diabo sei o que, que eu quero fazer na faculdade, gente, ninguém sabe, né? Então, essa, esse processo de virada que você passou foi um processo muito bonito, né? E aí eu fiquei pensando, é, quando a gente traz, não tem como, acho que eu e a Mica, a gente evitou muito, a gente não falou, muito. o imperfeito surgiu na pandemia, com a vontade de, dessa troca, né? Entre mulheres, entre mulheres maduras, entre mulheres sobre todos os aspectos. Mas eu acho que, de uma certa forma, a gente sempre evitou, né, amiga, assim, chegar muito nesse tema. Quer dizer, a gente sempre falou mal do Bolsonaro, sempre, né? <risos> a pandemia é uma merda, tudo isso, mas... Fico pensando, Mari, assim, se dentro de todo esse lugar que você acessou, né, desse, dessa, desse, do pensamento positivo, da meditação, o que, aonde a gente pod poderia conseguir chegar aqui juntas, mas principalmente te ouvindo de trazer uma mensagem para as pessoas, sabe? De tipo assim, cara, tá todo mundo surtado, né? Cada um num nível diferente, mas pessoas que já estão mais conectadas com essa consciência talvez conseguindo sobreviver um pouco melhor. E aí eu penso assim, ah, beleza, a meditação. Como estimular, quais palavras, qual sabedoria, qual, o que você poderia trazer assim de falar assim, gente... Existem, existem soluções, né? Você que tá sozinho em casa, você que, tá, você que é mãe com 10 filhos dentro de casa, tendo que fazer tudo. Então, assim, são sofrimentos como aquilo que você falou, né? É um movimento coletivo gigante, mas é um movimento individual gigante também, né? Cada um com suas peculiaridades, né? Então, eu fico pensando assim, como que da forma mais simples as pessoas podem, de uma certa forma, conseguir começar a buscar essa consciência de uma forma que uhum. é possível, né?
4: É, é possível. Ah, o primeiro passo, Cláudia, eu sempre falo, é a pessoa querer mudar, né? Não adianta alguém falar, tentar dogmatizar ninguém, que não acontece. É igual aquela, aquela história do drogado, sim. né? A pessoa só vai buscar ajuda quando ela perceber que precisa de ajuda. Várias pessoas já tentaram falar, mas quando a pessoa realmente sentir, você pode falar, ah, falar, sim. falar, né? Aquela frase. Aquela a necessidade. Em, é, água mole, pedra dura, uhum. tanto bate até que fura. Então, muitas pessoas já. Estão escutando falar sobre meditação, mas não, não decidiram ainda o que querem. Então, o primeiro passo é querer mudar, querer transformar. E como tá, estamos no caos, eu acho que acaba gerando também essa necessidade. Pelo amor de Deus, qualquer coisa, qualquer coisa serve. É até uma analogia com a... É, é na época verdade. Quando eu comecei a aprender medicina integrativa, que eu, eu fiz essa analogia, tá? medicina integrativa, eu vi no Einstein que o, uhum. ah, eles começavam a atender dentro da oncologia, né, a medicina integrativa, mesmo sendo uma prática para qualquer estágio de, de vida, de, de restabelecer a saúde, porque essa acessa, facilita você acessar o processo de cura interna. Mas, por que que estava inicialmente dentro da oncologia, isso é a minha analogia, é porque quando as pessoas buscam tudo, né, sai um pouco do... do Sou cético do preconceito, do julgamento e fala: Não, eu tô qualquer coisa agora, né? Igual você vê com curas espirituais: Já tentei tudo ou agora. Seja,
0: ou seja, ou então, seja. É. Quando se depara isso, com a possibilidade também. da morte Ou né? morte
4: é algum trauma, né? É, forte que a pessoa passou, passa pela
0: vida, é. né? E que, que de certa forma é o que a gente tá passando também, né? Essa, essa proximidade com a morte, mesmo talvez você sendo uma pessoa super saudável e a morte de pessoas próximas, sim, essa sombra sim. da morte, E aí causa que, esse
4: né? desespero, né? Essa, essa, esse estado de urgência, né? De meu Deus, né? E agora, até, até, até muitos ateus falam meu Deus, é, mas, <risos> 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 ótimo, mas, outro, exatamente, exatamente. Né? mas é, voltando um pouquinho sobre, então o que fazer, né? Então o primeiro passo eu quero, estou te ouvindo, o que, que eu faço? O meu primeiro ponto é respiração. A respiração é um ponto principal, em diferentes práticas meditativas a gente usa como âncora, né? Que dentro de mindfulness a gente chama de âncora, que é onde você direciona o foco da sua atenção. Então uma das primeiras práticas que eu passo quando eu estou ensinando a meditação para os meus clientes ou quando eu estou gravando algo é respira. A gente não dá importância para a respiração. Né? A gente pensa que a gente vai comer, a gente vê sobre suco verde, a gente vê né um monte de coisa é, e a gente esquece de pensar sobre a nossa respiração. E a respiração traz a informação da no, das nossas emoções. Isso é ciência, né tá, tá intrinsecamente relacionado. Então, quando eu respiro, eu sinto informações do meu corpo que também trazem atenção como eu estou emocionalmente. Então, um, um exemplo básico é... Quando você foca na sua respiração e você observa que muitas vezes ela pode estar aqui em cima, né? Ela não vai até o umbigo, digamos assim. Quando você inspira e joga igual um bebezinho respirando, que a barriguinha sobe e desce, que é uma, a gente chama de respiração diafragmática, muitas vezes quando você vai focar na respiração ela está parada, está travada no peito. Isso pode trazer informações se você tá ansioso o com medo, né, esse momento de dúvida, incertezas, e o padrão respiratório também começa a trazer outras informações musculares, tensão nas costas, para o nosso corpo. Então, quando você traz o foco para a respiração, você começa a entender algumas outras coisas do seu momento, da sua vida. E aí, através da respiração, é também onde você consegue fazer práticas para trazer para o seu ponto de equilíbrio. Uma das práticas, eu posso falar algumas aqui, uma delas que eu falo a respiração consciente, traz para a consciência, respira, conecta com a sua respiração e aí leva depois essa atenção para a respiração para o momento presente. Não estou pedindo para você nem sentar, nem ir para um lugar especial, não, onde estiver, respira com consciência. E aí você observa, conecta com o momento presente. A respiração não tem como você conectar com a passada nem com a futura. Ela é tá sempre no presente. né Então, é, quando você respira você e olha para a sua respiração, com atenção você está no momento presente. Então, te traça o presente, que é o que a gente tem. Que muitas vezes todos esses desequilíbrios também, é pela ansiedade né da dúvida do que está por vir, é pelo medo, pelo sofrimento né do que já passou... E se a gente está no presente, é quando a gente acessa, aí é, é, também é uma crença minha, desse link espiritual, acessa mais essa conversa sua com o seu eu superior, ou com a divindade, ou com o que você, que a pessoa tenha de crença e acredita. É nesse momento, né? Na presença. Então, respiração consciente uhum, seria isso. Conecta com o presente. Então, vê as cores, aí você pode usar os seus sentidos até vê onde você tá, quem está com você, observa, escuta quais são os sons, tem natureza, não tem, tem carro passando, tem uma música tocando, qual é o aroma, né, passaram um café, eu tô cozinhando, é, cheiro de banho, alguma essência, você vai usando qual a temperatura, né, estou com frio, estou com ar condicionado ligado, estou no sol, então você traz essa atenção e tô, quando você traz para os seus, é, seus sentidos, você também está buscando sempre essa conexão com o momento presente. Então, é uma forma simples de acessar esse momento presente que traz essa sensação também de mais tranquilidade. E tem uma técnica que é a resposta do relaxamento, que eu até coloco, é, que a amiga estava na apresentação, que é uma das técnicas que eu aprendi é, em um dos certificados de Harvard pelo uh, Harry Benson Institute e com o próprio Harry Benson, que é um cardiologista da Universidade de Harvard. E aí ele tem esse instituto... É, dentro do Massachusetts General Hospital, que é um hospital afiliado de Harvard, né, que é um dos hospitais da Faculdade de Medicina de Harvard, é, eles têm todas essas técnicas que eles chamam de medicina mente-corpo, mind and body medicine. E o que, que ele descobriu? Né? Quando a gente começa a falar em mente-corpo, é, primeiro foi, foi Cannon, que ele trouxe, que é um, um, foi um fisiologista, ele trouxe a informação de luta ou fuga, que a gente conhece hoje, talvez as pessoas conheçam, né, que é aquela sensação quando sente um estresse, estresse agudo, um susto, algo que, te, que traz estresse no seu organismo, você se depara com a, com a questão de luta ou fuga, né, que pode causar é, até aquela paralisação, ah, ah, né? Isso ele começou a identificar dentro do, de começar a fazer estudos relacionando a mente com o nosso corpo. Tempos depois, é, veio um endocrinologista e começou a def definir, então, o que, que esse, essa resposta do estresse, que eles chamam, né, traz de informação para o corpo, né, aumenta a pressão arterial, né, o batimento cardíaco, a respiração fica ofegante, então começou a trazer essas informações para o corpo. E aí, anos depois, uns 30 anos depois desse, desse estudo, veio o Dr. Harry Benson, que, é, que eu tive a honra de ter aula, que tem toda essa, essa formação, é, trouxe a resposta do relaxamento. E o que, que é, então? É como a gente leva o nosso, porque a, a resposta do estresse ela é involuntária, né? Então isso que a gente sente é involuntário, né? É, não é que eu escolhi, eu senti. Agora a resposta do relaxamento é um, um estado voluntário. Eu escolho entrar nessa resposta de relaxamento e ela traz, me começa a me trazer para a homeostase, que o nosso ponto de equilíbrio interno do nosso corpo biológico mesmo e, e aí
0: pelo amor de Deus como é que faz
4: isso eu quero saber então <risos> e eu vou passar uma, essa técnica então são algumas né dentre elas tem a meditação uma das principais a prática de yoga tai chi chikun é, e aí dentro da do qigong, e tem dentro da a visualização, então a gente fez algumas, né, Mica, Dentro das meditações a gente faz visualização também. Então, essas técnicas você voluntariamente começa a, de uma certa forma, ser o antídoto com o estresse, né? Porque a gente está em estresse agudo, crônico, né? O, bom, o famoso burnout do momento também. Então, é uma forma de você usar essas, essas ferramentas, essas técnicas, para te trazer de volta para o ponto de equilíbrio. E aí, Relaxation Response, a sugestão, dá um exemplo dessa técnica que ele, que ele estudou, que foi o que ele comprovou há anos, e é muito simples. que a Cláudia falou, pelo amor de Deus, essa é muito simples. Eu até fiz uma, um ao vivo essa semana, passando essa técnica. Eu falei, gente, todo mundo precisa... O último, um dos últimos livros dele é A Revolução do Relaxamento, pelo Relaxamento. Que, o que que é? A sugestão é fazer uma prática pela manhã que você, ao acordar, vai ao banheiro, faz sua higienização, toma um banho, se troca, e antes do café da manhã, você senta de 10 a 15 minutos é, no, em algum lugar que você queira, né? se mantenha com o corpo confortável, de uma forma relaxada, e aí você começa a levar atenção para sua respiração. E aí são duas coisas importantes: você respira, sempre estou confortável, e aí vem a repetição. Esse é o foco é, atencional que a gente coloca, não é o foco na respiração, tá? Porque normalmente quando a gente fala mágica, mas atenção plena, a gente usa a respiração como âncora. Nesse a gente usa uma repetição e ele explica das diferentes tradições religiosas, né, que usam. Ah, pode ser uma reza, pode ser uma ave maria, pode ser um mantra, pode ser uma palavra que você escolha com paz, calma, tranquilidade. Pode ser uma frase... É, sou feliz, sou tranquilo, minha vida está calma. Você escolhe o que você quer repetir, mas você coloca repetição. né? E Diferentes tradições também trazem é, movimento.
1: Verbalmente, Mari. Verbalmente, falando. E você assim... pode
4: mentalizar a cada exalação. Então, você escolhe uma palavra, uma frase, isso que eu falei. E aí você vai repetir. Então, quando você inspira na sua exalação, você repete a palavra, pode ser, pode verbalizar, ou pode você começar a entrar só no mental, então você faz esse processo de repetição e eles sugerem de 10 a 20 minutos, nos estudos eles colocaram as pessoas para fazer 20 minutos, é, no período da manhã, pode ser indicado, se você quiser também repetir no período da tarde, normalmente as práticas até as milenares, né? a sugestão são duas vezes por dia, mas é claro, eu sempre falo, para quem está começando também, o tempo que você tiver, começa com cinco minutos e faz. E aí a sugestão é fechar os olhos, entrar nesse estado, se colocar lá, então, a, através dessa repetição, da respiração. Ele não sugere colocar timer, então ele fala, deixa um relógio que você dá uma espiada. Ah, eu ia perguntar
0: isso. <risos> Eu ia perguntar isso, posso botar uma alarme? Ele fala, me dá um pique, assim, Não.
4: dá uma, olha... Porque com a prática, isso assim, quanto mais você pratica, você começa a chegar nos seus 20 minutos sozinho. Então, é até uma forma de você experimentar, Cláudia. Legal. Assim, quando você começa a praticar, você já sabe que chegou nos, nos 20 minutos. Mas é claro, com prática, e o que eles trazem é, é, de comprovação... Quanto mais você faz essa prática, mais você colhe os benefícios e mais você já sente os benefícios dessa redução de estresse no organismo. Então, é, eles estudaram daí pessoas que já estavam fazendo a prática por anos. Então, não é só uma, duas vezes, mas quanto mais você fizer, melhor você vai se sentindo e acessando esse estado.
1: E Mari, assim, é, quando a gente quer conversar, né? Como a gente desenvolve, né? possibilidades de amar e ser feliz em tempos pandêmicos. A gente está claramente falando de um período das nossas vidas, né? Todos nós, em que estamos sobrecarregados, né? Porque quem tem filhos, já, por exemplo, em idades escolares, fazendo aquela lida né, de, de equilíbrio do trabalho com as aulas online, o estresse interno... Então, enfim... É... E, e o que eu amo muito, assim, do seu trabalho, do que você traz, né, da, da tua, do que você inspira, você sempre traz a ciência. Então, é, existe uma ciência por trás dos bons hábitos. E como que a gente consegue, né, assim, pra gente, quer dizer que para a gente conseguir se conectar, né, com amar e ser feliz, isso significa muito a gente estar tá conectada com a gente mesmo, né. E existe, eu não sei se é uma coisa muito ocidental, né, essa dificuldade de, de criar disciplina, né, de criar rotina, se, se isso vem desde a nossa educação, né, em que não somos educados. Quem, quem vai atrás, né, de, de criar essas rotinas normalmente é por uma busca muito individual, né, e não por uma educação, assim, de sociedade, né. E eu estou divagando aqui um pouco sobre tudo isso porque você veio e trouxe a força do hábito, né? Então assim, você está claramente falando de que essas práticas elas exigem, né? elas necessitam de hábito, de rotina, de dia a dia, para essa construção funcionar. A gente está falando de estudos e então é tudo isso, os, os tempos que a gente está tá vivendo hoje nos trazem para dentro, né? A gente está literalmente dentro de casa. Então, é... de que forma realmente a gente pode se nutrir mais dessa ciência, né? É, é uma escolha, Eu gostei muito quando você trouxe assim também, né? Como a gente às vezes está tão inconsciente que não percebe que são escolhas. Olhar o copo meio vazio é uma escolha, olhar o copo meio cheio é uma escolha... E, e assim a gente também, a gente está desconectado desse lugar também, né? De saber as escolhas do, do dia a dia. Enfim, divagando um pouco aqui, né? Sobre o que você trouxe e a importância dessa ciência. Você foi atrás, né? Foi buscar a ciência por trás desses bons hábitos. Eu amo muito isso.
4: Uma das coisas importantes, amiga, da do que você trouxe, né? Do, do hábito, de construir um hábito... É, até com meus atendimentos e as perguntas que eu recebo nos grupos, as pessoas que, que me acompanham, é um dito hábito, né? E o hábito, o primeiro passo é a escolha, é querer mudar. E aí a gente tem que abrir mão da pílula mágica, né? Que é, eu acho que a gente vive num momento tão acelerado como humanidade que parece que qualquer coisa já resolve, deixa eu respirar é, uma vez aqui por dia e já vai resolver... Sendo que eu tenho que olhar a minha vida de forma integral, né? Então, a gente tá no meio de, dentro de casa, no caos, muitas vezes sem assim, ajuda. Como que eu acesso isso, minha filha, né? Tipo, você tá falando um monte de coisa maravilhosa, mas não dá, não tenho tempo, tô surtada. E aí, o que, que a gente usa dentro de mindfulness, né? De atenção plena, que é uma das... Eu falo que é uma das práticas mais práticas que tem também. É, eu não preciso de nada, eu não preciso... De um cheirinho, não preciso de cristal, não preciso de música, não preciso de nada. Eu preciso da minha, minha disponibilidade de vontade de conectar com esse momento presente. E dentro de Mindfulness, a gente tem as práticas que a gente chama Formais, que aí são as práticas que eu construo esse hábito diário ou algumas vezes na semana, de acordo com que, como você queira começar. É, a ciência traz, né? Quantas vezes, quantos minutos que eu recebo também esse tipo de pergunta. Mas eu sempre falo. Primeiro começa, é importante a construção de um hábito, então você vai é, para a prática de meditação, atividade, isso, qualquer coisa que você quiser começar a nossa vida, você é, precisa criar esse hábito, você precisa construir esse caminho neural, e como a gente faz isso ao longo da nossa vida através de repetição? A gente que tem filho, você vê criança, criança repete, 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 a cada momento está aprendendo uma coisa nova. Adultos, a gente faz a mesma coisa e muitas vezes a gente não enxerga até o aprendizado das repetições, né? Mas para a gente construir, então, um caminho, um hábito Legal. mais saudável, eu preciso primeiro querer e aí começar a dificultar esse hábito padrão enraizado negativo que eu quero mudar. Eu dificulto o caminho dele, facilito um caminho do hábito saudável. Tem algumas técnicas para fazer isso. Porque a mudança de hábito é uma das coisas mais desafiadoras, né? Porque a gente vive, acaba entrando num automático, é, com padrões enraizados, que de uma certa forma são até inconscientes, muitas vezes. Agora, quando eu quero mudar, eu preciso realmente escolher e organizar mesmo para fazer essa mudança acontecer. Então, o primeiro passo é, encontra nossa rotina, que eu passo nos um meus atendimentos, encontra nossa rotina quando? Pode ser um minuto, cinco minutos, mas quando? Você vai começar. Então, é importante você... Ah, eu quero começar de manhã, mas eu nem acordo cedo ainda. Então, antes até de você praticar, começa a acordar no horário que você quer. Então, não, não se coloque tanta pressão. E o nosso cérebro responde assim também. Ele vai te dando... Uh, você vai fazendo um check até das pequenas coisas. É importante valorizar os passos que a gente dá, né? Que a gente esquece. A gente quer virar o Iron Man, o maratonista power, né? Esquece de, de valorizar os pequenos passos que são tão importantes quanto, né, é, o que a gente quer alcançar, porque são eles que fazem a gente chegar lá na frente. Então, quando você começa a direcionar essa atenção para, ok, para minha rotina, o que, que eu tenho hoje? Estou no caos. Ah, eu tenho um minuto. Então, é nesse um minuto que eu vou trabalhar hoje. Então, você começa também a trabalhar esse olhar positivo. O que que eu tenho de oportunidade, né? Porque se eu ficar reclamando, não vai, não vai te levar a lugar nenhum. Então, escolhi que eu quero mudar. Começa a olhar dentro da minha rotina hoje, não precisa ser o ideal que eu entenda como ideal. Eu sempre construo até, né com os meus clientes eu falo, vamos construir a rotina ideal, qual seria ela? Ótimo, estamos aqui. Então a gente vai começar a construir um caminho para a gente chegar nessa ideal. né E se um dia você tem o seu dia ideal, que bom, mas se esse dia ideal acordou e não deu o primeiro horário, como a gente consegue também ser flexível e trabalhar dentro do processo de gentileza, entender o seu momento naquele dia. Não é de conformismo, é diferente, mas é de se entender. E muitas vezes, por exemplo, ah, eu me prontifiquei a fazer 30 minutos de atividade física né, às 6 da manhã, acordei seis e meia, não deu, perdi esse tempo. Em qual outro momento eu consigo incluir algo que eu queira mexer o meu corpo que eu sei que para mim isso é importante, né? por N razões? Ah, eu posso fazer outras práticas, por exemplo, com 5 minutos, 10 minutos, que existem, né? como uma tábata, então tem diferentes práticas, hoje mesmo, antes da nossa da nossa gravação, eu fiz saudação ao sol, eu sempre faço atividade física e para mim a saudação ao sol é uma prática de yoga que me ajuda ah, a alinhar, a fica centrado. Então você começa a, nesse processo, e é sempre um processo de autoconhecimento com o que você já tem, né? quais são os conhecimentos que você já tem, sem querer... É, abraçar o mundo da noite para o dia, né? então você vai usando o que você já tem e você vai aprimorando, é um caminho de aprimoramento pessoal, né? então cada dia eu sou melhor do que eu fui ontem. Quando você trabalha com essa crença também, vai te dando essa força para manter em tração e facilitando né, a, a, a inclusão desses novos hábitos e... Uma das técnicas até, quando eu falo mindfulness, eu falo duas coisas que eu acho importante, mindfulness, que a gente tem, então, essa prática formal, que eu falei, então, encontra um horário para você fazer todo dia, começa duas vezes na semana, três, não sei, escolhe e vê como, o que é possível hoje, né, e aí depois você vai construindo um caminho para onde você quer chegar, quero meditar todos os dias, então a gente constrói até lá, dentro das práticas formais. E o que a gente tem também dentro de Mindfulness são as práticas informais, né? que eu acho essas são muito importantes também, porque trazem toda essa sensação da prática formal para momentos corriqueiros, como tomar um banho, que às vezes né? a gente deixa passar um banho super rápido, mas o banho pode ser uma experiência é de você entrar em contato com esse momento presente e uma prática é, de Mindfulness, de trazer atenção para o que você está fazendo. Quantas vezes a gente não toma o banho? A água caiu na cabeça, você nem sabe que horas ela chegou na sua canela, né? Porque o pensamento já foi para reunião, para os problemas: como é que eu vou lidar com os meus filhos, por onde? Sei é, lá para onde. Isso é.
1: É uma, essa é uma dificuldade muito grande nos dias de hoje, né? Essa, essa prática de estar presente. E eu, eu falo assim, eu, que sou uma pessoa que busco o autoconhecimento, que tenho uma né, esse essa mentalidade mesmo de crescimento eu gosto muito do copo cheio assim, tento sempre olhar pela perspectiva positiva muitas vezes eu me sinto desconectada por exemplo do momento que eu tô com meus filhos por exemplo de estar tá ali e, e eu tava até pensando assim Teresa que é a nossa terapeuta <risos> minha psicanalista que já já quero conversar a com Teresa sobre essa desconexão tantas vezes do estado de brincar eu tenho sentido, assim, eu, eu, eu sou muito observadora de mim, né? E eu, eu acho que isso tem tudo a ver com essa construção dessa nova pessoa que queremos ser, né? Porque a pandemia tá aí pra gente, ou a gente se reprograma, ou a gente né se reconecta com o que é essencial, a ancestralidade. A gente já conversou tanto isso aqui não é perfeitas mas em mim eu tenho percebido. E aí é muito legal a gente estar tá falando dessa coisa de alegria, né? De construção para ser feliz, construção dos bons hábitos, que uma simples prática de sentar e brincar com os meus filhos, eu às vezes me sinto desconectada, assim, de eu não estar acessando esse estado, assim, de estar com tantas camadas que eu não consigo sentar e apenas brincar, porque a minha mente está em mil lugares, é como se eu não tivesse, às vezes eu me sinto como se eu não tivesse mais aquele estado, sabe, de a possibilidade da diversão, assim, então é muito lindo a gente poder falar sobre isso né, e perceber realmente no que, que a gente está presente com a, com a escuta ativa, com a presença ativa, né? Isso é, é muito...
0: Não, mas eu achei muito interessante isso que você falou, Mika, porque olha só, é... É, às vezes eu percebo uma sensação de dualidade, assim, por exemplo, essa coisa da desconexão, né? Nesse, nesse momento do brincar eu ando me sentindo completamente desconectada do meu filho também. Ele tem, vai fazer 17 anos. E eu fico tentando buscar momentos que a gente faça coisas juntas que, que os dois gostem. Porque é aí que eu quero chegar no lugar. É, eu devo respeitar o meu sentir, e aí tem a ver com a minha intuição, eu sou uma pessoa muito intuitiva, eu tenho esse acesso muito rápido também, assim como a Mari falou... É, a, a yoga, yoga, é o lugar que eu, meu corpo pede, assim, quando eu começo a entrar num lugar meio assim, eu, cara, vou fazer uma prática agora, e aí eu viro outra pessoa. E aí pode ser meia hora, pode ser 40, pode ser 10 minutos, pode ser o que for. Mas eu entro num certo conflito, e aí vamos ver se a Mari consegue dar uma luz, que é, eu faço o que eu sinto que eu devo e quero fazer, ou eu, faço e sim e faço o que o outro quer que eu faça. Entendeu? Então assim, às vezes eu não tô com a menor vontade de interagir com ele e aí ele vem demandando. E aí eu entro num conflito interno que é ah, caralho, que saco, só queria ficar aqui agora terminando de ler meu livro e vou ter que levantar e fazer uma pipoca. Sabe? E aí vou lá e faço, tá tudo bem, tem a coisa da mas peraí, eu não tenho crianças de 6 anos que minha amiga tem. Eu tenho um ser humano que vai fazer 17 anos. <risos> Me entende? Olha, eu já viro a terapia. Né? <risos> Não, mas, mas assim, olha, essa coisa várias. Tô, tô... <risos> coisas vieram
4: à tona com a troca, com o Mas parceiro. faz
0: sentido, faz sentido. Tá. É, esse
4: ponto do seu filho, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o professor Marcos Rojo, é né, um professor maravilhoso de yoga, acho que é um dos professores aqui do Brasil mais reconhecidos até, Rata Yoga. E, e ele, a gente estava falando sobre o estilo de vida consciente tudo, e ele trouxe uma coisa que. É, não é porque a gente quer ter um estudo de vida consciente ou com felicidade que a gente só faz o que a gente gosta, a gente faz também o que a gente sabe que é certo, né? Então ele dá um exemplo, a mãe na madrugada para amamentar o filho, ela quer levantar, acordar e ir lá amamentar?
0: Jamais
4: Talvez alguns momentos, mas olha, gente dormir. a privação de sono realmente
0: é, Então tá.
4: É, <risos> dia. mas é, ela faz porque ela sabe que é certo então ele trouxe esse insight que eu achei sutil, então aí é uma reflexão, ah, Cláudia, na sua vida mesmo, né, se esse momento é como se fosse um aumentar ou se também tem é, são escolhas mesmo, né, então às vezes você pode ceder algumas vezes e outras não, mas aí você entende, começa a entender qual que é o mais essencial e aí você faz a sintonia fina com a intuição, né? Dessa entrega é, de, de tempo, de disponibilidade.
0: É. é que eu acho que eu entrei num movimento de... Me reconectar comigo mesma, de empoderamento. E aí é me colocar em primeiro lugar. E aí, sabe
4: uma coisa que eu penso... Desculpa te interromper, mas me veio agora também, quando você fala isso... Não, por é... favor, fala. Mas isso é tudo reflexão, tá? Não é que é um direcionamento fácil a isso. Mas a reflexão que vem é... Quando a gente começa a se aperfeiçoar, até em religião, né? Assim vem as tentações, né? Então é a prova, te colocam a prova. Né? Então realmente você quer se empoderar ou você vai abrir mão agora e vai fazer a pipoca? E aí entra também um lado de procrastinação, né? Que a gente às vezes se sabota, se boicota, tipo. Realmente você quer isso ou precisa lavar a louça ou precisa assistir esse vídeo? Só esse vídeo? Ou putz, eu teria. Eu, teria, eu preciso de uma hora para fazer realmente isso que eu vou fazer, então eu só tenho 20 minutos, então eu não vou nem começar. Então eu acho que são, são algumas reflexões que na hora você tem que se, se perguntar é. né? e ver para onde é, porque eu acho que a gente também é. somos os nossos maiores sabotadores, né? então tem que ter orar e vigiar, né? É, é. Acho que tem isso também.
0: É. Mas é que eu acho que essa, essas sensações, elas ficaram muito mais evidentes na pandemia. De tipo assim, cara, eu preciso ficar bem. Eu tenho um histórico de pânico e depressão, é, faço psicanálise, tomo remédio até hoje, sigo, tô ótima, tá tudo bem, mas a pandemia veio, né? Uma rasteira, assim, em vários lugares que, a gente, que eu já tinha conquistado, né? Então eu comecei a entrar numa assim, cara eu vou fazer o que for necessário para eu me sentir bem. Inclusive por medo de voltar naquele lugar, né? De se sentir fragilizada. Então assim, eu tô aqui me expondo porque eu imagino que muitas pessoas estão vivendo esse momento. Equilibra, desequilibra. Equilibra, desequilibra. Então tem momentos que eu só quero ficar deitada na minha cama e que é uma característica super depressiva e dias que eu acordo assim, nossa, hoje eu vou fazer tudo. E aí eu tento respeitar esse sentir. Então, no dia que eu, eu me acolho, puta, não tô com a menor energia de nada. O que que meu corpo tá pedindo? O que que eu sinto? Sinto que eu quero ficar deitada num ar-condicionado. E eu fico. Claro que as coisas que têm que ser cumpridas e que são corretas, eu faço. Mas, se eu pudesse, eu ouvia esse corpo que pede pra não fazer nada. Entende? Entende? Ao mesmo tempo tem dias que eu acordo e na maioria dos dias eu tô produtiva e tudo bem. Mas esses momentos acontecem. E aí eu entro em conflito de tipo, porra, tô atendendo a um desejo de quem?
1: Não, e é louco porque assim, a sobrevivência, é, a gente tá, tá com uma sensação, a gente generalizando, assim, gente de tem que sobreviver né? é. A gente tá aqui é sobrevivendo. Verdade. Mas aí vem esse, essas, essas provocações da Mari, assim, que são maravilhosas. O que, que é sobrevivência? Porque sobrevivência pode ser justamente você começar a se, a se desbravar na criação dos bons hábitos. Isso é sobrevivência, né? Ah, eu uhum. acho que
4: hoje em dia esse é o nosso... É o que temos, sabe assim? Onde eu me agarro? Porque é, é, é o que eu posso fazer por mim, sabe? Primeiro, coloque a máscara... Que é o que você falou um pouco, Cláudia, também, eu preciso me olhar. Então, você tem uma história, você tem uma informação do seu corpo físico e emocional que é muito importante, né? Acho que cada pessoa, quem tiver ouvindo, já passou por isso, pânico, ansiedade, depressão. É muito importante Sim. saber, reconhecer. A Mica também, é,
1: eu também vivo Como isso.
4: você se sente. Então, você tem informações muito importantes. Tem gente que ainda não sabe que pode estar no, se sentindo depressivo. E, e é importante começar a, a ver sintomas, como querer dormir demais, estar tá com muita falta de energia, a, ou dorme, começa a dormir à noite e aí o sono fica ruim. Então tem algumas informações que o nosso corpo vai dando também que é importante buscar ajuda, né? Eu, eu, quando eu falo de meditação, tudo tem essência por trás, é, atividade física, trabalhos é, científicos para ansiedade, depressão mas sempre com um profissional por trás, então você já tem uma pessoa, você já tem o medicamento, já tem o acompanhamento, e é sim, um processo sim. de autoconhecimento, de desenvolvimento, de experimentação também, né, do que é real hoje ou não. Eu falei um pouco de procrastinação, porque existe também esse, esse estado que a gente se coloca, né, mas não querendo julgar ninguém, nem as pessoas, mas é um é, tem até uma palestra claro. muito legal do Tim Urban, que não sei se você lembra, que a gente... Maravilhosa! Tá. Eu acho um insight... Eu vou fazer eu vou, vou dar um spoiler na palestra, que é fantástica, mas assistam mesmo assim. Pelo ah, final, ele fala bastante sobre procrastinação. É, e ele traz como um ponto principal, ah, quando a gente tem entrega de trabalho, projeto, seja de mestrado, ou sei lá, no, no seu trabalho, e tem alguém dependendo de você, então você tem uma força externa, né? Te cobrando algo. Então fica aquela pressão externa. E aí, quando começa a chegar, você coloca, você organiza. Ah, seis meses, ah, tem tanto tempo pra fazer. Começa, três meses, ainda não fez metade. Bom, organiza uhum. de novo o tempo. a ah, um mês, putz, não fiz ainda. Organiza aquele conteúdo de seis meses para um mês. E você vai entregar, virar uma noite para poder fazer tudo que era para você ter feito em seis meses. E você faz isso, <risos> quem não reconhece muitos momentos assim, né? Mas você faz, você entrega. Opa! Agora, o que ele <risos> traz como insight, que eu acho bem interessante, é aí que eu gosto de pontuar para as pessoas, é quando a gente tem esse monstrinho externo, né, que é essa pressão, esse, essa, uh, esse, esse prazo, esse limite, de alguma forma me impulsiona a concluir. Agora, quando sou eu mesmo algo para mim, quando a gente fala em estilo de vida, e mudança comportamental, né, é, é a gente tem uma palavra em inglês que chama accountability, né? de você pegar as rédeas da sua vida para fazer acontecer né? e, e, normalmente até o trabalho que eu faço eu sirvo como essa pressão que na verdade muita coisa a gente já sabe como o que deveria fazer, mas não sabe como fazer, né? se, se manter que é o que a gente estava falando de hábito, de rotina então na, ele fala assim é, todos nós somos procrastinadores Olha para todas as áreas da sua vida e você vai encontrar qual área você está procrastinando. E, infelizmente, a maioria delas, porque é onde está só a gente com a gente, é na área da saúde, de estilo de vida, de buscar esse, esse ponto de equilíbrio. É, então, nesse ponto, eu acho importante trazer atenção, né? O que, que eu posso fazer, onde eu estou, onde eu estou me sabotando, né? Deixando para depois... E claro, com sintomas, tem que buscar ajuda com certeza.
0: É, explodir os casos né, de desequilíbrio né, mental, é. emocional. Então, tem que buscar ajuda sim. Não, é exatamente isso. Os, o monstrinho funciona. Olha, eu sou excelente com os outros. Excelente. Entrego os trabalhos. Sou impecável. <risos> Agora
4: comigo. É foda. Ah, eu queria... é. Não, e aí tem aquele ah, conceito... Fala né, mais, Eu Fale, queria perguntar sobre o que você falou também, do seu estado criança, né, de conectar com o seu, com o seu filho. Seu Sim. filho é, seus filhos, né? É, é. É, me, lembro, me lembrei de uma, uma palestra fantástica. Como eu gosto de estudar, gente, eu, eu sou, tipo, referências, né? Eu começo a conversar... Na família, <risos> ah, tem que ver isso, tem que ler aquilo. Mas vale a pena para quem estiver escutando vocês depois. Mas esse estado de, de criança, de conectar com brincar, dentro dos fundamentos de mindfulness, um dos pilares é o olhar é, de, de aprendiz, o olhar de uma criança, esse olhar curioso de uma coisa nova, muito incrível, nunca vi na vida, eu estou explorando pela primeira vez algo. Na, na técnica de atenção plena, você usa isso para o momento por exemplo Então, você está cortando uma batata, você está ali cortando aquela batata e foca, porque é diferente da batata que se cortou ontem, naquele né? momento é completamente diferente. Né? Então, traz esse esse olhar bem, de uma certa forma, curioso, até lúdico para a situação. E aí me lembrou a palestra da Rhonda da Rhimes, que ela foi, não sei se vocês já ouviram falar, ela escreveu, é, Sonda Rhimes, falei, Honda, é, Shonda Rhimes ela escreveu um, algumas séries super famosas de TV, né e, e aí ela dá uma palestra no TED falando sobre um ano que ela fez de dizendo sim para situações e aí uma das histórias que ela conta era de dizer sim para as filhas dela, quer dizer, ela tava correndo para trabalhar e né? quem assistiu e ver a história dela, ela era super a mulher criou muita coisa ela é assim é, a síndrome da Mulher Maravilha ela tá personalizada ali e aí ela uhum. ela as filhas pediam para brincar com ela antes dela sair ela tava com o pé na porta e aí o que que ela escolheu esse dia, esse ano ela tava falando sim para tudo ela começou a falar sim porque ia ser 5 minutos, 10 minutos no máximo né porque uma criança às vezes tá ali, a brincadeira passa rápido então ela se entregou, ela tem três filhas e ela se entregava. E ela falou que esses momentos transformaram a vida dela, que ela chama de ram. Hum. Até ela explica o ram, hum, que é essa sensação, essa alegria, desse estado de presença. Isso transformou a vida dela. E parte principal foi dessa conexão de falar assim para as filhas que ela traz na, na palestra. Então, é um quando você estiver ali, esteja entregue, né, presente. Tem uma outra frase... Eu já paro de falar... Tem uma outra frase que eu acho interessante... Do John kabat Que é um dos, um dos precursores... Assim, de, do, da técnica de mindfulness... Né, um dos maiores nomes, talvez... É, propagando mindfulness no ocidente... E ele está dando uma entrevista... Para a Oprah Winfrey... E, e ele a Oprah faz uns encontros... A Oprah é uma grande né, é, comunicadora... Tem canal na TV nos Estados Unidos... E tudo mais e aí ela na, na entrevista ela tem um, um um programa que chama Super Soul Sunday que ela traz pessoas personalidades para falar de espiritualidade enfim esse tipo de, de informação e o João Cabanha estava sendo entrevistado no final da entrevista ela perguntou era uma pergunta comum que ela fazia né se ele acreditava em vida após a morte e aí ele devolveu a pergunta para ela, é, perguntando, é, dizendo que, na verdade, para ele, o mais interessante, importante, seria saber se existe vida antes da morte. Porque, muitas vezes, a gente está nesse automático, vivendo dentro da nossa mente, Estamos zumbis. que você não está realmente vivendo né, é, presente. Então a, a união da Chonda da, da com ele, que no, no seu link com, a sua, com seus filhos, é a hora que você estiver lá, da melhor forma que você puder, entregue-se para o presente, né? Para essa sensação, para esse olhar curioso, para sentir, sente o aroma, sente. traz, faz um exercício mesmo de te trazer para um estado de presença. Nossa!
1: Isso é muito lindo, Mari, que isso, lindo, nossa, cara. são milhões de portais que se abrem. A Shonda já esteve aqui com a gente numa fogueira, não lembro agora quem foi que trouxe ela para uma fogueira, mas um, um livro dela, lembra, Claudinha, do, da Shonda Rhimes? Lembro. E, não, eu Sim. fiquei pensando mil coisas agora, porque aí você abre todo um portal, né, gente, assim, até do capitalismo, do sistema que a gente vive... Da, de quem é que quem foi essa maldita criatura que inventou horário comercial né? que isso é tão antibiológico e, e é muito lindo você imaginar que... Os homens! Foi um homem, com foram Os homens! Queima os homens! Não, e, e assim, é, essa, essa coisa né, que você trouxe assim, ah, um ano dizendo sim, né? Como que a gente é submetido aos nãos, né? É muito impressionante não, 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 não em tudo, né? E eu sou muito, assim, metalinguística. Eu vou abrindo, 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 e depois eu vou costurando, costurando, costurando. <risos> <risos> Mas quando eu, fico, quando eu fico me ouvindo aqui nos, depois, nos imperfeitos, gente, eu abro um milhão de portais. Mas, enfim, o que eu queria trazer aqui, porque eu acho que vale a gente comentar, é que a partir desses sims, a partir do estar presente tem aí um, um, um conceito que é o do FIB, né, da felicidade interna bruta, que, que se contrapõe ao PIB, né, da economia. E é muito lindo que eu acho o FIB porque ele traz todas as coisas de bem-estar psicológico, saúde num sentido mais amplo possível, não só a saúde individual, mas as políticas públicas para nos tornarem seres saudáveis, o uso do tempo, o uso do tempo é uma das coisas que eu acho que mais tem a ver com o que a gente está conversando aqui, né? Que uso que a gente faz do tempo? Tem uma coisa que eles falam em vitalidade comunitária, são todos conceitos, assim, para a construção do FIB. E vitalidade comunitária também é outro aspecto. O que, que significa né? a gente ter uma vitalidade comunitária? Significa todos nós, seres individuais, estarmos conectados conosco, com que nos, nos torna seres é, alegres, seres é, que escolhem, conscientes, conscientes, né, exatamente. Aí vem educação, cultura, meio ambiente, mas é muito bonito, assim, a gente vê que isso tudo tem muita importância. Tá aí o um mundo ruindo porque andou, seguiu trilhando por caminhos opostos, né, a, a esse que a gente pode é, realmente construir, e, e a, só para finalizar a minha fala, a Élica Takimoto, que foi nossa convidada da última, do Último Imperfeitos, ela no final da nossa conversa, ela trouxe isso de que a gente sempre pode reconstruir. Então é. E eu me sinto uma. Uma ativista, assim, dessa reconstrução, né? E Mari, você é a mestra dessa reconstrução humana, aqui, planetária. Imagina,
4: eu passo porque eu falo, <risos> os ensinamentos, né? A gente tem que sempre praticar. Eu falo, I walk the talk. Então, eu tô sempre colocando em prática aqui, né? Todos nós, eu acho que é... Você pega um senso de autorresponsabilidade, né? Então, eu não, eu não consigo passar por outro que eu não faço, que eu não sinto, que eu não... Um, um experimento, eu acho que é importante Sim. esse processo de transformação. E quando você tem, e isso é uma coisa importante também, quando você acessa algo, uma informação que seja importante, que propague, ensine né, é, para as pessoas ao seu redor, esse senso de comunidade, né, é, não só de conhecimento, mas é do servir do que você puder, souber. É. É sobre essa vitalidade que você trouxe, na, da, de todos nós estarmos unidos. É um dos estudos mais longos feitos em felicidade, acho que tá há 80 anos foi feito um estudo por Harvard, e uma das conclusões principais são os relacionamentos humanos. a mesma forma que a gente precisa beber, comer, respirar, né, gente? A gente precisa se conectar e viver em comunidade, assim, essas trocas são muito importantes. Então, quando a gente vê, apontando o dedo mesmo, hoje em dia tudo que está acontecendo na política eu não sou eu não entro em debates eu não sou da dualidade assim nesse sentido a gente vive em dualidade eu sei mas eu não entro nos debates de para cá e para lá eu acho mais importante onde está o meu servir e como eu posso contribuir então para aprimorar todos juntos porque acho que assim a gente vai de uma forma coletiva né a gente saiu da era de peixes agora agora, é, e a gente está entrando na área de aquário, né, que é o coletivo mesmo. Então, é o um poder que cada um de nós tem para transformar. E quando a gente aponta muito o dedo, a gente perde uma energia grandiosa do que eu posso atuar, do que eu posso fazer para servir. Né? Então, quando eu falo em prisma positivo, mindset positivo... Eu não falo para a gente colocar um óculos cor de rosa e achar que está tudo lindo, maravilhoso, né? Eu acho que a gente tem que entender onde a gente está, aceitar o nosso momento, nosso processo, nosso luto, nosso sofrimento, o que a gente está vivendo, entender a situação enxergar como eu posso contribuir. Porque eu não posso abraçar o mundo, né? A gente gostaria de fazer tudo, mas existem alguns limites e uma das coisas importantes é encontrar onde você está hoje. E o que está dentro do seu âmbito, do seu círculo, aonde você coloca a sua ação para transformar. Aquela frase de Gandhi é muito bonita, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. E quando a gente atua realmente, partindo dessa verdade de cada um, que cada um de nós tem, eu acredito muito que somos seres individuais, únicos para servir mesmo. Não é à toa que cada um tem uma digital só, né? E experiências de vida colhidas é como eu posso ser essa luz, né? Se eu quero ver mais essa luz, se eu gasto energia falando de fora, como eu pego essa energia e eu uso como catalisadora dentro para eu propagar o que eu tenho de bom para poder servir e fazer a mudança em diferentes áreas, né? Eu sei que tem gente que vai ser mais ativista que tá na veia da pessoa também fazer esse papel, por exemplo. Mas cada um tem um chapéu, eu entendo dessa forma. Então é quando a gente olha para dentro, faz esse mergulho né, com essas práticas de bem-estar, de autoconhecimento, de olhar para esse prisma positivo, é olhar então como eu posso atuar aqui, como uma oportunidade para eu crescer, que seja, e também para eu propagar o que eu já aprendi. Porque às vezes eu trabalho com pessoas que já estudaram um monte, fazem um monte de coisa, mas tem uma insegurança de precisa ser o prêmio Nobel para poder fazer. E eu acho que esse é um processo muito de se valorizar e é valorizar o caminho que já foi percorrido com responsabilidade, né? Eu não falo para ninguém fazer nada fora do conhecimento que tenha, mas claro. às vezes você consegue já auxiliar pessoas. Um exemplo que eu tô dando simples, ah, a prática de meditação quem já medita, já começou consegue ensinar para uma criança por exemplo, algo assim tem uma, o Dalai Lama diz que se a gente ensinar as crianças de 8 anos a meditarem, a gente muda o mundo em uma geração tem uma frase que ele, e ele traz... É, ele tem um papel muito importante em todos esses estudos né da, 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 desse lado mais de altruísmo, resiliência... Que ele, em um dos encontros... Tem os encontros anuais que o Dalai Lama faz com diferentes cientistas ao redor do mundo. E não sei se continuam esses encontros, mas eles estão disponíveis acho que até no canal do YouTube dele. E em um dos encontros foi o Richard Davidson, que é um grande neurocientista que é um dos grandes nomes quando a gente fala em estudo de altruísmo, compaixão, resiliência, porque ele estava nesse encontro com o Dalai Lama e o Dalai Lama, ele estava perguntando sobre depressão, ansiedade, né, que esse lado que a ciência estuda para entender e como proceder com as medicamentos. E o Dalai Lama questionou ele se ele poderia, então, usar toda essa tecnologia e inovação que tem para estudar o que existe de positivo também no ser humano, né, como altruísmo, que é uma... É uma coisa que nascemos com sendo altruístas, aí tem todo um estudo por trás e livros explicando sobre esse tema, como, como, como praticar a compaixão. E aí foi quando ele também fez uma mudança na carreira e começou a estudar, então começou a estudar os monges, e aí começaram a ter mais informações também nesse sentido. Então foi muito importante para a ciência olhar por esse prisma. E aí, dentro até dos 21 dias em felicidade, que eu trago lá o Chanenco que é um dos professores da uma das aulas mais famosas de Harvard em psicologia positiva ele traz isso também né dentro do, do, dos estudos feitos em psicologia positiva né a gente muitas vezes tá, tá estudando a média mas quantos de nós não tá acima da média e a ciência normalmente traz todo mundo para uma média né então cada um de nós voltando a, somos diferentes o que, que eu posso contribuir então, dentro disso, desse monte de... Agora eu abri um monte, né, Mica? Agora fui eu que fui <risos> Mas só para dizer que eu acho importante todo esse, esse lado de como eu posso servir e olhar por esse prisma mais positivo de contribuição, crescimento e aprendizado de oportunidade.
1: Não, demais. E nesse sentido, Maria, assim, aqui, aqui né é um espaço que a gente queria muito conversar sobre maturidade, né? Como que a gente a partir desses processos todos, fala das mulheres que todos nós amadurecemos, né? todas nós vamos viver, vivenciar o envelhecimento, de que forma, né? com, quais, com quais conceitos que a gente vai se agarrar. Né? E aí a gente tem uma pergunta para finalizar esse primeiro bloco, que a gente faz para todas as nossas convidadas, que é o que você diria para as futuras lobas? Pensando nessa mulher que tá amadurecendo, né? Que tá chegando aos seus 40 anos, que tá vivendo a maturidade, né?
4: Tem uma frase que eu falo muito pras, pras amigas mesmo, até. Quando me acionam acessam. uma das principais é silencia e escuta. É, traz esse silêncio mesmo, essa conexão, porque quando a gente silencia aqui, a gente escuta aqui. E esse é o caminho. Então, é uma frase, uma vez eu escrevi... É, siga a sua intuição. Nada mais é do que o caminho do seu coração. Então, é silencia para você conseguir escutar e ele batendo aqui dentro. Eu acho que esse é um grande poder que a gente tem de acessar. E como mulheres, a gente tem talvez um caminho um pouquinho mais lapidado já para acessar a, com essa
0: conexão. Maravilhosa. Que lindo, Mari. Eu aproveito, então, esse coração... Esse caminho do coração que acende o fogo da nossa fogueira. Não tem nada a ver. Mas é que coração, pra mim, remete ao fogo. Sim,
1: super.
0: Interessante, né? É, mas tem a ver, né? Então eu vou chamar o quadro Na Fogueira. Uh!
1: A fogueira, Maris, nós... Mulheres ritualísticas que somos, não podíamos deixar de celebrar aqui diante do fogo, né? Por isso que a gente criou esse quadro que se chama Na Fogueira, que é uma fogueira virtual, um fogo ardente, uma chama curativa e aqui a gente pode celebrar, dançar pelada ou a gente pode queimar até as cinzas, o que a gente não quer mais. E te pergunto o que, que você trouxe para esse fogo?
4: Olha, tem uma coisa que nesse meu processo de desenvolvimento mesmo, quando eu estava fazendo a minha transição sozinha né, de, de carreira, que eu acessei demais de volta a meditação, que eu falei para vocês, eu recebi um livro, e eu acredito uhum. muito em sincronicidades, eu, eu, eu escuto muitos sinais, sabe? Mais de três vezes eu falo, opa, se eu não tinha visto, chegou na terceira, eu com certeza enxergo. É, que às vezes a gente duvida, né, da nossa intuição na primeira, e quando a gente duvida se chegou na terceira, não duvide mais, talvez até o conselho. E aí me chegou um livro pela minha mãe, e é, eu tava mais em casa, tudo, e chegou um livro de uma moça que trabalhava com ela, falou, nossa, esse livro é muito legal, é, leia. E minha mãe pegou o livro e pensou em mim, e ela me presenteou com o livro. E aquele livro, eu fiz, daí eu fiz um processo, eu li o livro e fiz todo o processo do livro, que é como se você estivesse sendo atendido pela mulher, pela senhora. O nome dela é Luísa El Rey, não sei se vocês já ouviram falar. Um dos livros mais famosos dela é Você Pode Curar a Sua Vida. E antes de eu saber até na fogueira direitinho o que era, o tema, tudo, do amor, eu li e eu falei, nossa, livro né esse é um livro que eu propago é um livro que eu presenteio assim, todo mundo eu presenteio com esse livro meus clientes, a gente usa esse livro é, homens e mulheres é, foi escrito por uma mulher eu até trouxe ele aqui e o básico o básico Oba. que ela traz essa aqui é uma edição super nova a capa original é um coração só colorido Tem a capa é bem antigo ela o que, que ela traz como principal é você pode curar sua vida como, amando a si mesmo. Então, o principal do trabalho é o auto amor, é olhar para você, é se cuidar, se amar. Então eu acho importante quando a gente fala de tudo isso né, que a gente falou, a gente tá, tem que estar tá bem para propagar o bem. Né? até quando a Cláudia trouxe do estado, que eu trouxe outra reflexão em cima, é importante sintonizar onde realmente eu estou bem, porque às vezes naquela hora fica deitado mesmo, né? fica deitado. Então esse processo de amor, de auto-amor, é um processo de autocompaixão, de conhecimento. É uma das frases né, que você acha que é na vida, né? é, um dos mandamentos, né? é, ame ao próximo como a ti mesmo, e a gente muitas vezes não, não nos ama como amamos ao próximo, né? não nos ama o, o nosso valor. Então acho que esse livro aqui para mim é um livro para fogueira para a gente propagar ainda mais essa mensagem de amor e se olhar com perfeito, com um carinho. Eu queria até ler se eu puder falar, não sei o Amei. tempo, mas tem uma Lindo. frase dele que eu gosto. Sim, fala. No primeiro capítulo, eu vou ler então. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. No entanto, a vida está sempre mudando. Não existe começo nem fim. Somente um constante ciclar e reciclar de substância e experiências. A vida nunca está emperrada, estática ou rançosa, pois cada momento é sempre novo e fresco. Eu sou uno com o poder que me criou. E esse poder me deu o poder de criar minhas próprias circunstâncias. Regurgizo-me no conhecimento de que tenho o poder de minha própria mente para usar de qualquer forma que eu escolher. Cada momento da vida é um novo ponto de começo à medida que nos afastamos do velho. Esse momento é um novo ponto de começo para mim, bem aqui e agora mesmo. Tudo está bem no meu mundo. Lindo!
3: lindo. Muito lindo! Nossa, é um, lindo! Ela traz
4: uma. é bem focada em afirmações positivas e muito do trabalho que ela fez foi através dos pensamentos e dos padrões que a gente constrói, a gente traz também informação para o nosso corpo. Então, os desequilíbrios, as nossas doenças, doenças foram construídas no nosso plano mental e emocional. E os padrões mentais, as nossas afirmações, trazem essa informação. Então, ela faz todo um trabalho com afirmações positivas para esse processo de cura e aí um último adendo que eu acho interessante quando a gente fala em palavra em afirmações também é uma frase bíblica que é, é tudo começou pelo verbo nesse sentido, né, para a mensagem principal tudo se iniciou pelo verbo e o verbo é vibração né, então quando a gente pensa e é o que a gente fala a gente tem, tem que ter muito cuidado com o alimento no que a gente vai falar, porque a gente tem o poder de materializar né? esse poder de criação
0: nossa, eu falo muita merda, gente.
1: Claudinha <risos> e você, o que você cuidado. trouxe para essa
0: fogueira? <risos> Bom, eu trouxe também algo a se celebrar, aproveitando também essa nossa dinâmica do autoconhecimento, né, dessas ferramentas que todas nós gostamos. Eu quis trazer a escola de astrologia que eu estou estudando, que eu estou apaixonada está me deixando muito feliz e sentindo muito amor por todo o conhecimento, o conhecimento antigo da astrologia, né? É uma escola que estuda a astrologia tradicional, ou seja, ela estuda os planetas que eram vistos a, que ainda são vistos a olhos nus. Essa é a astrologia tradicional, isso é muito lindo, né? Porque os novos planetas foram descobertos depois através da tecnologia, então é roots, e a escola se chama Saturnália. A Tamiri Sartre, que já participou aqui com a gente, é uma das professoras da escola. E vejam só que sincronia do universo. Ela é a minha professora neste módulo que eu estou agora. Então, quem tem interesse em estudar astrologia, em acompanhar o céu do dia, a entender um pouco mais dos movimentos celestes, que, como disse Hermes Trimegisto, o que acontece em cima é o que acontece embaixo. Então celebra a Saturnália, Saturnália eu estou muito feliz de fazer parte dessa escola, e se você tem interesse em conhecer mais, tem também o Instagram, que é instagram.com barra e todo dia tem essa leitura do céu lá, e é muito lindo, gente, é muito linda a forma, porque a Saturnália divulga o astrologuês, que é a língua da astrologia, né? A gente fala português, lá a gente aprende a falar astrologia. Adorei! Então, eu estou me sentindo muito feliz e muito grata estudando, aprendendo uma nova. Para mim, é uma ciência, cara. Mas, enfim, discutam vocês aí. Mas vocês eu vão. acho que sim, você ah, sim. Dentro
4: incrível. da. Eu fiz um tempo de teosofia, que também é uma mulher, né? Helena Blavatsky.
0: Sim, Sim! É incrível, cara! Incrível!
4: E a gente tem a, a, lá nas passagens a cosmologia e a gente tem aula de astrologia. E explicando a ciência da astrologia. Que
0: legal! É muito, é muito incrível, né? Muito incrível, É uma
1: gente. ciência. Maravilhoso. Belíssima. Eu também é. vou celebrar duas mulheres. Eu amo celebrar dançar pelada nessa fogueira. E duas mulheres que são muito inspiradoras para mim tem feito um trabalho junto. Elas se, elas se juntaram, acho que até agora, na pandemia, assim, que é a Flaira Ferro, uma artista incrível, pernambucana, cantora, assim, uma mulher muito inspiradora. E a Clara Coelho, outra mulher muito inspiradora, ela se diz facilitadora de consciências, pesquisadora. E elas têm feito juntas muitas lives interessantíssimas que elas chamam de Questionar para Mover, Criar para o Bem-Viver. Eu estou amando acompanhar esse trabalho e essa junção das duas e queria trazê-las aqui para essa fogueira linda.
0: Amém. Arrasou,
1: Micaela! <risos> e é isso, Mari! Gratidão profunda! Que delícia de papo, foi maravilhoso ter você aqui, passa pra gente suas redes sociais, como as pessoas te encontram
0: divulga seus cursos, seus projetos tudo que vem por aí muito
4: obrigada meninas pela oportunidade de estar aqui, adorei o nosso papo eu, eu vim literalmente as cegas eu não escutei antes nenhum pra não ficar pensando influenciando, fui super uh, assim aberta, falei não, o que é abrir pra gente conversar é o que é é... Exatamente. E ah, ah, para as pessoas conhecerem mais meu trabalho, eu, eu coloco bastante coisa no Instagram. Meu Instagram é marianarocha. É, eu tenho uns 21 dias em felicidade, que foi como a Mica me conheceu. Né? Essa é uma... Que eu já fiz! Maravilhoso! É uma jornada em grupo de 21 dias, num grupo fechado. E eu vou abrindo o tour, mas Na verdade, eu comecei até na pandemia, foi antes, eu recebi a intuição e. Uma urgência, comecei a fazer gravar, de repente a gente foi engolido pela pela pandemia, na verdade pela quarentena, né? E aí foi é, um protótipo virou. Já tô, vou para a 12 turma, é, a pedido das pessoas, da necessidade, né? Então nada é por acaso, é a sincronia mesmo. Igual vocês se uniram aqui, acho que é uma força que a gente tem. Então tem os 21 dias em felicidade, que eu vejo que está trazendo muito muitos frutos na vida das pessoas. E aí tem outros programas, meus atendimentos pessoais também, que eu faço one-on-one, on one, que foi assim que a Carol me conheceu também, que a Carol é amiga da Mica E aí é só me acessar, eu sou super disponível, troco sempre com as pessoas pelo Instagram, principal canal. E aí lá tem meu site, tem Linktree, para todo mundo conhecer mais. Obrigada pela oportunidade.
3: Ah,
0: Mari, a gente que agradece, agradece a sua intuição, que... Não, que... <risos> Que vibrou para que a gente estivesse juntas aqui também. Bom, muito grata a todos e todas e todas que nos ouviram. Mari, a gente termina sempre de uma mesma forma, que às vezes você pode. que as pessoas às vezes acham ridícula, mas a gente não está nem aí. Que é a gente uiva juntas! Vamos ah, <risos> É no 3 então, também? Contar... É no 3, é aqui é tudo no 3. Eu vou contar. A, a gente pode mudar isso também, né? No 4. Ó, dessa vez eu vou contar até quatro e a gente ouve, tá? Então vai. Um, dois, três, quatro. <risos> e... <risos>